2: Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu. Aujourd'hui, on va parler séisme et aussi parler du père de la patrie, Jean-Jacques Dessalines. Nos invités, tout d'abord le sismologue Eric Calais. On va parler de cette crise sismique à laquelle fait face aujourd'hui le pays, plus particulièrement la région des Nîmes. Et puis en deuxième partie, nous allons avoir une interview avec le cinéaste Arnold Antonin, qui va nous parler de la sortie prochaine de son film documentaire sur le père de la patrie intitulé Jean-Jacques Dessalines, le vainqueur de Napoléon Bonaparte. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux.
0: Nous honorerions-moi dans cette nuit. Les, en les c'est pour nous faire avec fierté, parce que l'héritage qui est pour nous, ensemble, c'est nous. C'est nous comme peuple.
3: C'est peut-être ça, dans la banque centrale, sous chaque billet good ou bien pièce monnaie, nous mettait en circulation avec des photos en cette nuit, nous baye plus valait. Et puis, nous exprimer nous comme un peuple fier, solide et qui responsable.
0: jodia nous avons comprendre que chaque fois que nous maltraitons un billet ou soit une pièce monnaie, c'est histoire pays nous en C'est peut-être ça l'important pour nous servir bien avec l'argent. Ne pas ployer, ne pas chiffonner, ne pas chirer, pas mettre de côté qui mélanger à l'eau, ni gaz, ni aucun autre matériel liquide. Ne pas quitter de côté pour prendre poussière. Pour ne pas
3: comprendre. qui l'argent propre, nous voyons une bonne image des pays. Nous éviter l'État de dépenser trop d'argent pour imprimer l'autre billet à la pièce de monnaie. Pas maltraiter billet les billets nous C'est image en protéger.
0: C'était un message BRH, Banque Centrale, pays d'Haïti. Est-ce que y a autant de Carissa Produit saucisse, salami à Côte d'Oc est pour y se mette ensemble Pour faire un usine comme ça Par le peuple a sali, désiré Bonjour, produit local et bon qualité Carissa Pour ingrédients, bon petit épices bon locales Carissa Carissa, ben où manger à fierté Nationale c'est une carissa, une bonne qualité Carissa Et puis au bout de il y a une fois ma délété
3: Carissa c'est un groupe local côté haïtien qui travaille pour haïtien le respect et l'amour pour le pays. Carissa c'est un isène de fait finement de et qui a vendu de haute qualité. Donc, pour saucisses boucanier Carissa, ordre Carissa et salami Carissa. Disponible dans toutes boutiques, market,
0: restaurant, car tout grossiste dans tout pays. Carissa, bon appétit Haïti.
3: Chaque temps stressé, mon vie font-il relax.
0: Mon vie trip, mes
3: motifs, mon pavot. Mon feeling pour me casser un nice, de finance, pas long comme il faut.
2: Comme blanche faut, comme il faut, le bien cool. comme il faut, comme il comme il faut, pour aller. comme il faut, La comme il faut, Sur mou, mou, comme il faut, comme il
1: faut, comme il faut, comme il faut, comme il comme il faut, sous l'autre bagaille.
3: de problème de santé. Pas de problème produit ça. Tendez, avec 350 gouttes par année, vous un paquet de services disponibles pour les agents autorisés de l'unibank de tous côtés. joué tout dépôt gratis. Tout retrait gratis jusqu'à 150 000 gouttes par mois. Et puis pour seulement 10 gouttes, vous avez un transfert par famille et de monde Les gens qui ont pris ce voile, vous pa même besoin de payer une pièce depuis il 4 de 4 tout côté par là service la relais transfert sous 4 imaginez tout avantage ça pour seulement 350 gouttes par année à 4 unités tout côté par là viens nous donner, on fait route là ensemble pour plus d'informations relai dans 22 99 22 00 ou bien fait étoile 555 10
2: Alors comme annoncé, nous avons avec nous euh, le géologue Eric Calais. On va parler des séismes en Haïti avec vraiment euh, cette vague de séismes, cette euh, crise sismique à laquelle fait face aujourd'hui le pays, notamment la région des Nîmes. Eric Calais, bonsoir et bienvenue euh, à l'émission En Jeu.
4: Bonsoir, euh, Rothschild, très content d'être avec vous.
2: Alors Eric Calais, vraiment c'est la grande préoccupation, c'est tout un chacun. Et comme je le disais tout à l'heure, avec cette crise sismique, comment peut-on l'expliquer vraiment ce qui se passe aujourd'hui, Eric Calais
4: Alors cette crise sismique... euh qui a commencé le lundi dernier, en fait, il y a à peu près une semaine maintenant. Euh, elle concerne effectivement la région des Nippes et euh, nos, nos travaux montrent que les, les séismes sont euh, concentrés vraiment dans la zone d'Ansavo, un petit peu vers euh, Miragoane, mais enfin c'est vraiment savo qui est le centre de, cette, de ce groupe de, de séismes. Et euh, c'est une région en fait qui se réveille assez régulièrement, parce que si on regarde l'histoire, même l'histoire assez récente, en 2015... Il y avait déjà eu une petite crise sismique dans cette zone-là. Euh, si on va un peu plus loin dans l'histoire, en 1952, puis en 1953, il y avait eu deux séismes assez importants hein, en Savo, euh, qui avaient fait des, des dégâts significatifs et qui avaient été eux-mêmes suivis par des, des répliques. Donc on a une euh, dans cette région, dans cette zone, hein, c'est assez petit, très spécifique, vraiment un comportement euh, sismique euh, récurrent, donc on a presque envie de dire que c'est pas que c'est normal, mais enfin il y a une certaine logique à ce que cette zone dans Savo soit soit mobilisée sismiquement de manière régulière. Et puis euh, ici bien sûr il y a la coïncidence, mais qui n'en est probablement pas une, avec le séisme du 14 août 2021, dont l'épicentre était vers l'asile, donc pas très loin. Euh, et il est très possible que le séisme de 2021 ait, ait activé à nouveau euh, la zone euh, la zone dans Savo.
2: Là, on ne peut pas parler de réplique.
4: Alors, euh, on est c'est, c'est une question qui, qu'on est en train de débattre d'ailleurs entre sismologues. Parce que personnellement, je pense que, je pense que non. Parce qu'on voit bien que euh, c'est quand même quelque chose qui s'est déclenché. Cette séquence est déclenchée... Euh, de, 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 dans un endroit où il se passait, où il n'y avait pas de réplique ou quasiment pas de réplique après dans les, les, les jours et les semaines et mois qui ont suivi le août 2000, 2021. C'est, un, c'est, un, c'est, c'est vraiment un, un, un groupe de séisme nouveau. Déclenché probablement par les, 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 les mouvements qui ont eu lieu dans toute la presqu'île du Sud le 14 août 2021. Mais je ne pense pas qu'on puisse considérer ça comme une, comme une séquence de réplique. Euh, maintenant, d'autres collègues sismologues euh, <rire> pourraient peut-être démontrer le contraire. Ce qui est important, que réplique ou pas, c'est que ce sont, c'est une séquence qui est quand même très, comment dire, très énergétique. On voit bien qu'il y a beaucoup de tremblements de terre qui sont, qui sont ressentis. Il y a eu des dégâts et c'est pas et ça continue au jour, au jour, au jour d'aujourd'hui.
2: Alors quelle faille qui est en action aujourd'hui là dans la région de l'Ansavo, Eric Calais
4: Alors les, les éléments que l'on a actuellement indiquent que cet essence de séisme il se développe entre 8 et 12 km de, de profondeur. Il est vraiment, euh, vraiment quasiment, euh, enfin, le, le, la ville d'ansavo est au milieu de tout ça. Il y a un certain nombre de ces séismes qui sont en mer. Euh, donc il est peu probable que ce soit la faille d'Henri qui soit mobilisée euh, dans ce cas-là. Les, on, des travaux ont été faits, des travaux géologiques de cartographie ont été faits en mer il y a plusieurs années le long de la, de, la, de la côte nord de la presqu'île du sud, et ont montré qu'il y avait des, un système de failles euh, sis, probablement sismiquement active. Donc euh, une interprétation possible qui reste à confirmer, il faudra voir avec plus de données, une interprétation possible serait que ce soit cette zone de failles euh, en mer, qui est vraiment le long de la côte, hein, tout près de la côte, qui, euh, qui se réveille euh, dans ce cas présent.
2: Donc là on peut parler de nouvelles failles, euh, de, de failles nouvelles
4: alors bon, c'est, c'est les failles, elles sont jamais nouvelles. C'est nos découvertes qui sont qui les qui sont nouvelles. Euh, l'être, ce système de faille, en fait, il était connu depuis les années 80. Euh, la, ça, ça, il avait été cartographié en partie par euh, euh, Robert Montplaisir dans le cadre de sa thèse de doctorat, euh, 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 qui est professeur à la la Faculté des sciences. euh, Donc on savait qu'il était là, mais on n'avait pas pas fait tellement attention, Ben, on était vraiment concentré, tout le monde concentré sur la faille d'Henri Quillot. Et puis après le tremblement de terre de 2010, euh, il y a eu des campagnes océanographiques qui ont été faites sur tout le pourtour d'Haïti et euh, une, l'une d'entre elles a, a cartographié avec beaucoup plus de détails ce système de failles, et donc euh, il y a des publications euh, là-dessus, on, on, on sait qu'il existe euh, et tout le monde en est persuadé, et on sait qu'il est, qu'il est actif cependant on n'avait encore pas vraiment vu de, de sismicité euh, notable sur ce système de faille et il semble que le tremblement de terre de, 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 d'août dernier est réveillé par petits endroits ce système de faille parce que il y a ce, cette, euh, cette séquence sismique dans Savo euh, qui se déroule actuellement, mais il y a aussi, quand on regarde la carte des, de la sismicité récente, un petit, un petit groupe de séismes, un, un petit essaim de séismes en mer juste au nord de Jérémy. Et là, là, il n'y a pas de doute, on n'est pas sur la faille d'enrichio et on est très certainement sur ces failles euh, qui sont donc sismiques, de fait on le voit maintenant, euh, qui, euh, qui courent le long de la, de la, de la bordure de la côte nord de la presqu'île du sud.
2: Ce qui préoccupe Eric Calais, c'est, c'est la fréquence de, 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 de ces séismes. Chaque jour, on enregistre 2, 3, 4, 5 séismes toujours dans cette même zone, dans Savo, Petite Rivière de Nippe, Miragouane et compagnie.
4: Oui, on est, on est assez étonné de, de, d'observer ça. Encore une fois, c'est un comportement qui, qui a des, beaucoup de ressemblances avec ce qui s'est passé en, en, en 1952, 1953, même si à l'époque, on n'avait pas les enregistrements sismiques pour vraiment... Euh, pouvoir compter un par un les séismes. Enfin, Il y a quand même des, des archives qui montrent que pendant plusieurs semaines, en fait, les habitants de la zone ont ressenti de, de, des, des séismes. Et c'était pareil, une séquence qui avait commencé par euh, des séismes de magnitude 5.7, 5.9, un peu plus gros que cette fois-ci, mais voilà. Donc c'est, c'est, euh, c'est, c'est, assez, euh, c'est assez étonnant, en fait, et c'est assez rare, euh, finalement, que, qu'il y ait une séquence qui soit aussi énergétique. Parce que normalement, quand on a, on sait bon, on a tous maintenant que quand on a un grand séisme, on a ensuite des répliques pendant un certain temps. Et puis, bon, et puis plus le séisme principal, plus le premier séisme est petit en magnitude, et bien plus la, euh, la, 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 la durée de, de, des répliques est, est, est courte et puis plus leur magnitude est faible aussi. Là, euh, bon, ça reste encore... Euh, c'est toujours pareil, on est, on est quelques jours après le début de cette séquence. On est encore en train de dépouiller les données. Mais il semble qu'on soit sur une séquence un petit peu euh, anormale, par rapport, enfin euh, en tout cas différente. De la, d'une séquence typique, ce choc principal réplique. Il y a quelque chose qui entretient ce système.
2: Alors, est-ce qu'on peut dire calais que euh, le, le fait que, bon, il y a cette m- multiplication de, 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 de séismes dans cette région euh, d'Ellippe, euh, donc il y a une certaine libération d'énergie euh, C'est une bonne chose ou une mauvaise chose
4: Alors oui, tout séisme est une libération d'énergie qui s'est accumulée dans, la, dans, dans, les, dans les roches de la croûte terrestre. Euh, cependant, il faut, il faut garder en tête que, euh, les séismes de magnitude, euh, bon, par exemple, il y a pas mal de séismes de magnitude 4 qui ont, qui ont eu lieu. Je crois qu'il y en a eu encore un hier. Euh, un séisme de magnitude 4 est 30 fois moins puissant qu'un séisme de magnitude 5. Euh, 1000 fois moins puissant euh, qu'un séisme de magnitude 6 et, et, et 30 000 fois moins puissant qu'un séisme de magnitude 7. Donc ça veut dire qu'il libère assez peu d'énergie quand, quand... Il y a y en avoir beaucoup... Il faudrait qu'il y, a, qu'il y en ait des, des plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers, pour que vraiment y ait une, on, on, puisse, on puisse être un peu rassuré en termes de libération d'énergie. Ces séismes, ils, sont, ils, sont, ils ont fait des dégâts, ils, ils sont ressentis, ça, ça donne beaucoup de stress je pense à la population sur place. Mais finalement, en termes, en termes sismologiques, ce ne sont pas des magnitudes énormes, donc ils ne sont pas très utiles pour, pour libérer l'énergie sismique de la zone.
2: La plus importante, c'était le 5.1, en, je crois, enregistré lundi, euh, en début de semaine
4: le, le plus important, oui. Alors, c'était lundi, euh, 8h16, je crois, enfin, dans la matinée. Euh, c'était un 5.6. C'est, euh, il a été suivi par un 5.5, euh, juste quelques temps après. Ce sont ceux-là qui ont fait le, le, le plus de dégâts, enfin, qui ont fait des dégâts. Euh, et les autres, euh, bon, après, ça, la, la séquence ça a continué, effectivement.
2: L'autre préoccupation, c'est que ce, l'épicentre est toujours dans la zone de la Savoie et on, on peut le ressentir à la capitale Port-Prince. On peut, moi, moi je, l'ai, je, je l'ai ressenti à Port-Prince et les gens de la région du Sud qui l'ont également ressenti. Comment peut-on expliquer tout ça, euh, Eric Calais
4: Bon, alors, un, un séisme de magnitude 5.6, même si ce n'est pas énorme, on va dire, c'est un séisme moyen, très moyen. Euh, on sait quand même, euh, voilà, c'est euh, les gens qui étaient juste au-dessus, euh, et ils l'ont très fortement ressenti. Ensuite, qu'est-ce qui se passe Le séisme, il a, c'est, le, c'est le, enfin, l'épicentre du séisme, si vous voulez, ou bien le lieu en profondeur qui correspond à l'épicentre. C'est une zone qui émet des ondes, des ondes. C'est, c'est les vibrations sismiques. Quand un séisme a lieu... C'est comme quand un élastique casse, ça fait, euh, ça, fait ça, ça, ça vibre. Euh, quand un élastique casse, on entend l'élastique casser. C'est, non, c'est les, ce sont des ondes acoustiques qui sont émises par la cassure. Il y a aussi des ondes qui sont émises dans la Terre par les cassures sismiques. Et ces ondes, elles se propagent à l'intérieur de la Terre. Et elles sont d'autant plus ressenties qu'on est proche, évidemment, de la, du lieu de la rupture. Quand on a un séisme de magnitude 2, eh bien on ne le ressent pas à la surface parce que la, la, cette cassure elle est beaucoup trop petite, les ondes sont, sont atténuées très rapidement. Quand on a un séisme de magnitude 5.6 comme lundi eh là, on peut le ressentir sur, sur une cinquantaine de kilomètres, voire plus, si on est dans une zone très, si on est très sensible et si on est dans une zone calme. Et ça, c'est tout simplement parce que les ondes sismiques se propagent à l'intérieur de la Terre. On avait bien vu euh, euh, voilà, le séisme d'août dernier, de magnitude 7.2, euh, euh, qui a eu lieu. Il avait été euh, bien ressenti dans, dans une grande partie du pays, en fait. Hein. Là aussi, parce que les ondes sismiques se, se propagent euh, assez loin. Donc, c'est pas parce qu'on est, ça veut dire aussi, en, en, en conséquence, que c'est pas parce qu'on est loin d'une zone sismique qu'on n'est pas potentiellement affecté par, par des séismes qui auraient lieu à, à 20 ou 30 ou même de 100 km de là
2: parce que quand même en cerveau et pas en presse c'est à peu près plus de 90 96 km
4: oui c'est ça c'est une centaine de kilomètres mais euh, euh, je pense qu'il y a, alors y a, y a, si vous vous dites que vous l'avez ressenti vous étiez peut-être j'imagine sans doute dans un endroit dans un endroit assez calme Vous n'étiez pas en train de conduire votre voiture dans les rues euh, parce que dans ces cas-là, je pense que il bon, y, y a trop de bruit, il y a trop de, vibra, de vibrations déjà pour qu'on le ressente à une centaine de kilomètres. Donc 100 kilomètres, c'est quand même pour un séisme de magnitude 5.6, qu'on le ressente à 100 kilomètres, c'est quand même... Euh, euh, bon, c'est, pas, c'est pas anormal, mais bon, voilà, il faut être un peu sensible. Par contre, il y a eu... Euh, alors c'est, c'est un petit peu en dehors de la séquence des, des NIP, mais puisqu'on parle de, 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 des vibrations sismiques à Port-au-Prince, Il y a eu, c'était mercredi je crois cette semaine, un séisme de magnitude 4.6 dont l'épicente se trouvait en gros à Léogane. Et celui-là a été très bien ressenti à Port-au-Prince. Alors Léogane ça doit faire quoi Une quarantaine de kilomètres de de Port-au-Prince. La magnitude est plus petite, 4.6 que le 5.6 de lundi, mais il est plus près de Port-au-Prince. Et donc beaucoup de gens l'ont ressenti, il y a énormément de commentaires sur les réseaux sociaux etc. là-dessus.
2: Alors, le fait de ressentir ce, ce séisme, par exemple, quand vous êtes au vous, vous ressentez un séisme dont l'épicentre, se trouve dans la région des Nippes. Donc, est-ce que ça sous-entend que ce n'est pas la fin, Enrique, qui joue, euh, qui s'est cassé de nouveau
4: Alors, pour, pour, euh, pour les séismes, pour vous voulez dire, pour le séisme de, de 4.6, oui, ouais. là, de... Euh, alors, c'est, ça reste difficile à dire. Ça pourrait être cette fameuse faille de Léogane aussi, qui, qui avait rompu en 2010. Ça reste difficile à dire parce que pour le moment, on n'a qu'un seul séisme. Il a eu lieu, c'est un, c'est un solitaire en quelque sorte. En général, les séismes, ce ne sont pas des solitaires. Ils viennent par groupe avec des répliques ou bien une séquence sismique comme on voit dans les NIP actuellement. Mais là, il y a eu ce séisme de 4.6. Et on a des instruments dans la zone, on a des instruments à Léogane même. On n'a rien détecté euh, depuis. L'épicentre est est décalé par rapport à la faille d'Henri Donc il ne semblerait pas qu'il ait eu lieu sur la faille d'Henri non plus ce séisme de de 4.6.
2: Donc, donc, donc jusqu'à date, on ne peut pas dire clairement, euh, c'est ça, Rikio qui s'est de nouveau cassé dans la région de Lensavro, avec euh, cette multiplication de de, de séismes, cette crise qu'on connaît dans dans, dans cette région, donc c'est à l'étude
4: voilà, c'est à l'étude, il y a un moment où l'on parle, il y a de euh, nombreux sismologues, des collègues euh, de la faculté des sciences ici, notamment un, un jeune doctorant, euh, Silver Paul, qui travaille sur ce, sur ce sujet dans le cadre de sa thèse. Le bureau des mines travaille aussi là-dessus. Euh, des collègues à, 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 en France, au laboratoire GéoAzur à Nice, travaillent, donc tout, tout ce groupe de chercheurs travaille ensemble, pour, pour, le, 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 but, le but de la manœuvre, pour le moment, pour nous, c'est de localiser ou de relocaliser le plus précisément possible où ont eu lieu ces séismes et à quelle profondeur, pour pouvoir ensuite les attribuer à une faille euh, ou à une autre le, le le, le gros avantage que nous avons maintenant, euh, quand même par rapport à, à il y a quelques années, c'est que nous disposons de stations sismologiques, euh, donc nous disposons de données, d'informations, et donc nous sommes capables, euh, enfin nous serons capables bientôt, j'espère, de pouvoir être formels sur euh, voilà, à quelle faille appartient l'essin des, actuel des NIP. J'ai une petite préférence, c'est une intuition plus qu'une. Je ne peux pas le démontrer actuellement, je pense que c'est. Encore une fois, une intuition, mais euh, les failles qui sont en mer, qui qui, qui se manifestent. Et et bon, on verra quand on aura complètement dépouillé les données, euh, quel sera le résultat final.
2: Parce que la la, la zone de comme vous dites, historiquement, c'est une ville qui a été détruite plusieurs fois par par des séismes
4: Oui, voilà, c'est une une ville qui a été euh, euh, très affectée en 1952. Je crois que c'était le plus fort, c'était un 5.9 ou peut-être même un peu plus. Euh, en, en euh, 1953 à nouveau et puis il y avait eu aussi euh, en 1860 alors euh, bien avant un, un séisme qui n'est pas très bien localisé, on ne sait pas exactement où il était mais qui a affecté aussi euh, cette, euh, cette zone là donc c'est une, l'histoire se répète comme souvent en, en sismologie et la, la zone dans Savo a, a une propriété particulière qu'il va bien falloir qu'un jour on arrive à comprendre euh, parce que ces séquences sismiques s'y répètent quand même de manière assez régulière
2: Donc il faut faut des études plus pointues pour voir vraiment ce qui se passe dans dans cette région précise, Eric Calais
4: Oui, alors je pense que c'est clair qu'il faut faut mettre le paquet sur cette zone-là, un petit peu tous azimuts. Il y a des études qui ont été faites en mer, comme je disais, je pense qu'il faudrait pas les reprendre, mais les compléter avec une cartographie sous-marine beaucoup plus précise des failles. Je pense qu'à terre aussi, il faut mobiliser des géologues pour identifier des failles qui nous auraient peut-être échappées, utiliser les données, l'imagerie satellitaire, les photographies aériennes, pour essayer de déchiffrer un petit peu dans les paysages, est-ce qu'il y a quelque chose qui qu'on n'avait pas encore vu jusqu'à présent. Euh, et puis euh, les, mesures, euh, les mesures sismologiques euh, doivent, se, doivent continuer. Donc là, l'équipe, de, l'équipe de, de la faculté des sciences menée par euh, Steve Simit, professeur Steve Simit et, et, et euh, sandra Saint-Fleur, ont installé euh, de, depuis, le mois de, euh, depuis le séisme du 14 août dernier une, alors je crois qu'ils en ont une quinzaine maintenant de, de sismomètres très performants il y en a quatre autres qui ont été installés euh, euh, la semaine dernière euh, tout ça dans, la, dans, le, dans le grand sud on va dire Grand euh, Grandance euh, euh, les NIP et, et, et donc euh, ils retournent sur le terrain courageusement la semaine prochaine pour récupérer les données de ces, de ces sismomètres et donc avec ça on pourra, on pourra en savoir plus euh, sur, sur l'origine de ce, cette, cet essaim
2: est-ce que vous pensez que cette crise sismique va, va se poursuivre dans, dans, dans cette région euh, des Lips, euh, monsieur M. Calais
4: Et, euh, Oui, je pense. Enfin, bon, déjà, elle se poursuit. Hein, bon, il, y a, il y a eu aujourd'hui euh, euh, des, des, des nouveaux, de nouvelles secousses. Elle va se poursuivre. Alors, pendant. Oui, elle va se poursuivre. Certainement pendant quelques jours encore, peut-être pendant quelques semaines. Euh, ça reste à voir. Mais pour le moment, alors, on voit, on a l'impression qu'elle commence un tout petit peu à se ralentir. Mais. Ça reste encore encore très très actif, donc il ne faut pas s'attendre à ce que d'ici un ou deux jours, ce soit terminé. Donc on est parti quand même pour un temps plus long.
2: Est-ce que ça voudrait dire, le le fait qu'on ait ait ces séismes à répétition dans cette région, ça annonce un big one, comme les Américains disent, euh, euh, un méchant séisme, un fort séisme euh...
4: Oui, alors ça c'est la question à, à 10 millions de dollars ou à 100 millions de dollars. Euh, Et la réponse est toujours la même. Malheureusement, on on n'est pas capable de le dire. Quand on on regarde de manière globale sur toute la Terre les les régions qui ont subi des crises sismiques un petit peu comme celles qu'on vit en ce moment dans les Nip. Eh bien, dans la plupart des cas, ça n'a pas, ça n'a pas déclenché de, le big one. Après, il ne s'est rien passé. La crise s'est terminée et puis, et puis voilà. C'est ce qu'on a vu aussi en 2015 hein, en Savo. C'est ce qu'on a vu en, en 1952-1953. Un séisme relativement important qui commence la séquence. 5 points quelque chose. Et puis la séquence dure pendant quelques semaines peut-être. Puis ça s'arrête. Euh, donc, euh, est-ce qu'on on est garanti d'avoir le même scénario cette fois-ci euh, non, bien sûr, il y a toujours un risque que, que, que quelque chose de, de plus gros se déclenche, mais ce n'est pas, c'est, c'est pas du tout systématique et c'est en fait la, c'est plutôt l'exception que la règle dans, dans des cas comme ça.
2: Donc, donc, donc généralement, le big one n'arrive pas
4: Alors, encore une fois, c'est, il faut, c'est statistiquement, quand on regarde statistiquement, eh bien, c'est, c'est relativement peu fréquent qu'un gros séisme arrive après une séquence sismique. Alors il faut être extrêmement prudent parce que je, je j'insiste sur le mot statistiquement, ça veut dire que quand on dit que, je sais pas, il y a 95% de chances que quelque chose arrive, euh, il y a aussi 5% que ça n'arrive pas. Euh, donc euh, voilà, il hein, ne faut, faut pas oublier le, l'autre partie des, des statistiques. Le, le, un, un contre-exemple à ce que je vais dire et qui, et qui doit quand même donc nous euh, un petit peu modérer mes propos, mais c'est qu'en en, en, en Italie, donc il y, a, il, y a, il y a une dizaine d'années, il y a eu un. Un, un séisme. Enfin, il y a eu, pareil, une, une séquence sismique dans la région de l'Aquila, dans le centre de l'Italie, euh, qui a un petit peu secoué les bâtiments, les gens étaient stressés, etc. Et puis, euh, et puis l- les scientifiques ont été convoqués, la protection civile, etc. pour euh, répondre à cette question. Est-ce qu'il y aura un big one Et puis, le, le, un responsable de la protection civile italienne a eu le malheur de dire, mais, mais non, 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 c'est, ça n'a, c'est, 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 c'est extrêmement rare, il y a, vous pouvez rentrer chez moi si j'étais chez vous, je rentrerai chez vous, euh, je rentrerai chez moi ce soir, je boirai un verre de de vin et j'irai me coucher. Donc c'est ce qu'ont fait les gens et la nuit nuit qui a suivi la conférence de presse, il y a eu un séisme de magnitude 6.5 avec des centaines de morts. Donc euh, voilà, là c'est le le contre-exemple. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on doit rester euh, nous, sismologues, humbles par rapport à, 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 ce que, à ce que l'on observe et on doit livrer les messages tels qu'ils sont, c'est-à-dire euh, on ne sait pas, dans la plupart des cas, il se passe rien, mais il peut, cela, cela peut arriver, donc il faut de toute façon rester vigilant.
2: Alors, quel devrait être justement le comportement de la population de la région des et aussi devrait, que devraient faire aujourd'hui les autorités de la protection civile, les autorités haïtiennes, par rapport à ce qui se développe dans cette région des Nîmes, Éric Calais
4: Bon alors, le, 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 je pense qu'à l'échelle des, des, des individus déjà, euh, il, il est, il est, si les gens ne sont pas n'ont pas encore développé euh, ou appris des réflexes euh, de, de protection lorsque la, lorsque la terre tremble, c'est c'est, c'est maintenant ou jamais. Donc euh, il, il faudrait que chacun soit capable aujourd'hui dans cette région-là et ailleurs aussi hein, évidemment, mais bon. Euh, de répondre à la question, voilà, je suis chez moi, la, si la terre commence à trembler, qu'est-ce que je fais Et je ne dois pas avoir besoin de réfléchir, je dois avoir déjà la réponse, je me mets sous la table, euh, et j'attends que ça s'arrête, ou bien je suis pas très loin d'une porte, je suis au rez-de-chaussée, je ne suis pas très loin d'une porte, ça commence à trembler. Je sais que je peux sortir. Je sors. Je m'éloigne des bâtiments. Euh, après, il n'y a pas, il a pas de recette miracle par rapport au, à, pour, pour la, 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 dans un pays comme Haïti, pour la, les réflexes de protection. Euh, les recettes miracles elles existent dans les pays où les bâtiments sont construits de manière parasismique à ce moment là on sait que le bâtiment va pas s'écouler et on, on, se, on se protège sous une table, sous un lit, sous un canapé ou quelque chose de, de solide on protège sa tête euh, bon dans un pays où les, où le, les constructions sont, sont mauvaises face au séisme en tout cas eh bien, il faut faire, euh, voilà, il, 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 c'est un petit peu au coup par coup. Euh, quand il y a, il y a euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui recommandent que si on, si on peut sortir, mais ça veut dire si on est certain de pouvoir atteindre une porte en, en, en une, deux, trois secondes maximum. C'est-à-dire que si on est à l'étage, ça ne marchera pas. Euh, Là, il faut essayer de de sortir. Évidemment, si on est à l'extérieur, ça on l'a appris en 2010, hein, tragiquement. Si on est à l'extérieur, on reste à l'extérieur, on s'éloigne des bâtiments, euh, euh, etc. Donc, il faut que chacun, euh, y compris dans les écoles, les hôpitaux, les centres d'urgence, ait développé déjà maintenant euh, une une stratégie euh, pour pour faire face à, à un tremblement de terre qui commence. Après... Le, bon, c'est pas à moi de dire à la protection civile ce qu'elle a à faire, je pense qu'ils font un, un très bon travail, ils sont c'est, c'est extrêmement occupés, mais c'est sûr que euh, ben, je pense que ce travail de communication, justement, quels sont les, quels sont les bons gestes, euh, est, est important. Je sais que la protection civile le fait, euh, je sais qu'il y a des, des ONG enfin, je, qui le font, je crois qu'on est une, qui travaille sur, sur place spécifiquement sur ce domaine qui s'appelle GéoHazard International, qui travaille dans la zone d'Ansavo, qui Il fait un excellent travail justement de communication. Donc ça ce sont des choses des, des choses de premier, de premier ordre. Je veux dire. Même si les messages on les, on les explique, on les réexplique, on les réexplique, on sait bien que la, la, la pédagogie c'est, euh, c'est 90% de la rép de, de, de répétition en fait, hein, d'un message. Et puis bon il y a, y a aussi des, euh, un, un travail qui j'imagine. Euh, euh, doit être en, en, en cours ou qui va être réalisé euh, j'imagine euh, bientôt c'est le catalogage des maisons qui ont été affectées, il y en a quand même eu un certain nombre euh, et puis la, la, le, l'inspection de celles qui l'ont été un peu moins pour, euh, voilà, pour faire un, un, un bilan euh, complet
2: Donc en clair, la région la population de la région des doit, doit être euh, doit rester quand même extrêmement vigilante par rapport à ce qui se passe
4: Oui, je pense qu'il faut rester vigilant. Euh, euh, On ne peut pas baisser la garde, euh, ça ça c'est clair. Euh, Certainement pas pour cette cette fois-ci. Cette séquence va continuer encore un certain temps. On ne sait pas, il est possible qu'il n'y ait pas de grand séisme ensuite, mais bon, encore une fois, ça peut arriver. Et puis, si ce n'est pas cette fois-ci, eh bien, ce sera peut-être dans, 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 dans 10 ans qu'on aura encore un nouveau magnitude 7, comme on a eu en 2010 et en 2021. Donc, il faut absolument, il faut de la vigilance sur le court terme maintenant, parce qu'on est au cœur d'une séquence sismique qui est quand même assez énergétique, on va dire, et puis sur le long terme aussi.
2: Alors, entre euh, l'affaire Rikyo, la capitale Port-au-Prince, Léogane, euh, est-ce qu'on a une idée de ce qui se passe
4: Bon, alors, on est. Euh, euh, on, on, a, on, observe, on observe depuis 2010, en fait, une, euh, quelque chose. Une sorte de, de réveil hein, de, 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 de toute cette zone de faille qui, qui, euh, qui avait été très active euh, en dire 1701, 1751, deux fois 1770. Donc le, le Grand Sud avait été très touché par des, des séismes importants qui étaient probablement de magnitude de l'an de 7. Donc il y avait eu un, cette, euh, cette séquence qui avait duré 70 ans, un peu, hein, quatre événements majeurs et puis ensuite un, 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 un certain calme on va dire même si oui il y, a eu, il y avait eu euh, en Savo en 1752-53 mais enfin bon ça restait mineur et, euh, la zone se réveille en 2010 avec euh, un premier grand séisme donc rompt une, une zone de trentaine de kilomètres euh, euh, voilà, entre Graissier et Grand-Goave, euh, la zone de Léogane, on va dire. Et puis, euh, à nouveau, un séisme en 2021. Et donc là, on, est, on se dit qu'il euh, y a probablement un lien entre ces, euh, entre ces événements. Euh, on sait qu'un euh, séisme peut en déclencher un autre. Euh, et on est euh, quand même un petit peu inquiet maintenant. Encore une fois, on n'a pas la réponse, mais on est un petit peu inquiet, sismologue, d'observer donc 2010, puis 2021, un autre séisme, plus à, plus à l'ouest, qui rompt une faille d'environ 70 km de long. Entre les deux, en gros, de, pour simplifier, de petit Goave à l'asile, il y a un segment de faille qui n'a pas rompu... Et puis si on va au-delà de, vers, vers l'est, au-delà de Grécier, en direct et qu'on suit la zone de faille de, de la presqu'île du Sud ou d'Enriquillot, ben, on arrive, à, on arrive à, à Port-au-Prince et sur un segment qui n'a pas encore, qu'on connaît. Hein, qui est cartographié sur lequel il y a des mesures qui montrent qu'il euh, y a de l'accumulation d'énergie euh, sismique et qui n'a pas encore rompu depuis, euh, depuis longtemps donc euh, voilà dans ce jeu, de, c'est une espèce de, de jeu de, de domino en cascade où un séisme, c'est comme un domino qui tombe et qui peut en pousser un autre et le faire tomber euh, il faut euh, euh, voilà, il faut, être, il faut être vigilant et il y a, y, a, y a vraiment beaucoup de raisons, je pense d'être plus vigilant maintenant que qu'avant encore, avec ce, ce réveil général de la zone.
2: On ne peut pas prédire, on ne peut pas dire qu'un séisme va arriver maintenant ou dans, dans, dans deux ans, dans trois ans, mais un big one est à redouter euh, à au prince
4: oui alors le, non on ne peut, pas, on peut on peut on a au, vraiment aucune idée sur le, sur le timing de, ces, de ces, euh, des, des séismes. On, peut, on, on voit juste des caractéristiques générales. Quand on voit que voilà, 2010, 2021, la séquence actuelle de NIP, on se dit bon quand même euh, euh, c'est louche en quelque sorte, donc redoublant d'efforts scientifiques pour comprendre ce qui se passe et puis euh, redoublons d'efforts de, de, de prévention, de, de précaution. Le, 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 évidemment, alors si, si le séisme, le prochain grand séisme, bon, dans la région dans le Grand Sud, on, on, les failles sont capables de faire des séismes de magnitude 7 à 7.5. C'est assez peu probable que les, les séismes puissent avoir une magnitude supérieure à ça. On ne sait jamais. Mais, euh, mais même on a vu un, un 7.0 en 2010 qui, n'avait, qui n'a pas eu lieu à Port-au-Prince, on a, on a tendance à l'oublier, on qui a eu lieu à Léogane a fait quand même les dégâts que l'on connaît. donc euh, si on si, si on, on, on faisait une espèce de simulation hein, et qu'on se disait bon bah qu'est-ce qui se serait passé si le séisme de 2010 avait eu lieu, euh, avait eu son épicentre à Port-au-Prince, ce qui est malheureusement, il faut bien regarder les choses en face c'est malheureux mais c'est comme ça, ce qui est géologiquement tout à fait possible euh, bon qu'est ce qui qu'est ce qui se passe et qu'est ce que qu'est ce qu'on peut qu'est ce qu'on doit faire par rapport à ça qu'est qu'on comment est ce qu'on se prépare à une éventualité comme euh, comme celle là qui arrivera peut-être euh, dans 10 ans peut-être dans 50 ans je ne, je ne sais pas et mais encore une fois bon moi je, je pense que bon, je, je ne suis pas certain d'observer des efforts je dirais de, de, de préparation qui sont à la hauteur de l'enjeu euh, sismique et je pense qu'il y a, il y a, il y a toujours un espèce de déni de cette réalité sismique. Euh, elle nous embête, en fait. nous embête. On ne va pas, pas trop y penser. Euh, ça nous dérange dans, nos, dans ce qu'on a à faire tout, au jour le jour, qu'on soit politicien, qu'on soit euh, individu lambda. Euh, voilà. Et pourtant, euh, et pourtant et, euh, voilà, c'est une réalité géologique. Donc, euh, j'espère qu'il y a des, 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 euh, des grands programmes en cours, notamment, en euh, commençant par le commencement, pour le, l'expertise et le renforcement de, de bâtiments critiques. On ne va pas, du jour au lendemain, à ne pas reconstruire pas au prince, c'est évident. Euh, donc s'il y a un gros séisme, ce, ce sera une catastrophe. C'est évident, mais enfin, on peut quand même... La, 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 c'est triste, mais c'est comme ça, hein. Euh, le, par contre, on peut quand même minimiser les choses en faisant en sorte que euh, systématiquement tous les hôpitaux, toutes les cliniques, toutes les, euh, euh, soient, euh, soient, soient, soient expertisés et soient euh, renforcés si nécessaire. Même chose avec les écoles, les bâtiments publics et les, et les, centres, de, euh, les centres de secours. Euh, je pense qu'il y a eu un certain nombre de constructions depuis 2010 qui ont été faites dans les règles. Euh, certains ont compris, mais pas tout le monde en encore Et moi, j'attends toujours, et je pense que j'en parle régulièrement avec l'ingénieur Claude Prepti, nous attendons toujours ce, ce grand programme qui va, qui de, de, de sécurisation des, des, points, des points critiques lors d'une, lors d'une catastrophe.
2: La faille septentrionale, encore une préoccupation, Eric Allais
4: oui, la faille septentrionale, c'est une préoccupation euh, bien sûr, il faut pas l'oublier euh, donc euh, c'est 1842 1887 euh, elle est là, elle est, elle est elle est elle est active, on a beaucoup de mesures dessus, elle est alors elle est en mer celle-là mais on l'a très bien cartographiée en mer. Euh, on, on la connaît on connaît le, le danger qui est associé donc euh, il faut pas l'oublier d'autant plus qu'elle est sous elle peut déclencher des euh, des, 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 des tsunamis et puis euh, cette face enfin, septentrionale elle, elle continue en République dominicaine aussi et en fait quand on quand on regarde un petit peu le, la, les caractéristiques géologiques ou sismologiques du, du, du nord du grand nord de toute l'île je dirais Euh, Et et quand on regarde la vulnérabilité, l'occupation du territoire, etc., la densité de population, euh, je suis aussi très inquiet pour pour nos nos amis dominicains, euh, notamment pour la ville de Santiago qui, qui elle, pour le coup, elle est construite sur la faille mais sur la faille directement. Quoi. Donc euh, voilà, ils, ils ont de, d'excellents ingénieurs, ils ont un code de construction, ils ont, euh, espérons que ça, ça, ça portera ses fruits quand, ce, quand un gros séisme arrivera, mais il ne faut pas l'oublier parce qu'effectivement elle est importante. Et puis entre les deux, il ne faut pas penser que le reste du pays est, 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 est si calme que ça, c'est pas parce qu'on habite à Hunch ou à Gonaïve qu'on est, qu'on est à, à l'abri il y a eu en 1900 c'était 1910, 1910 ou 1911 la date précise m'échappe mais il y avait eu un, un, un séisme dans le plateau central qui avait, qui avait été très fortement ressenti, qui avait fait des dégâts de San Juan jusqu'à la République Dominicaine jusqu'à Hinch jusqu'à donc il y a là aussi dans, ce, dans, dans le, le centre du pays des failles qui sont pas bien connues hein, qu'on, qu'on, a, qu'on, qu'on doit encore euh, investiguer mais qui sont, qui sont capables elles aussi de générer des séismes et puis bon un séisme de magnitude 7.5 donc, au cap, euh, il, va faire des, il peut faire des dégâts jusqu'à, dans, jusqu'à euh, voilà, une cinquantaine de kilomètres de, 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 de la source, même tout au-delà. De paix, tout ça, tout ça. Voilà, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce qu'un séisme, hein, les grands séismes, il ne faut pas imaginer que ce soit un point. Hein, on dit, Comme je disais tout à l'heure, mentionné tout à l'heure, que le séisme de, janv- de, pardon, de, de, de d'août dernier, d'août 2021, c'est une rupture qui a commencé à l'asile et qui s'est terminée à Camperin. Donc c'est, une, c'est, c'est pas, c'est, même si après quand on voit sur une carte, quand on doit le mettre sur une carte, on va mettre un point, on va dire l'épicentre c'est l'asile, oui mais non mais ça, la faille elle a cassé jusqu'à Camperin, hein, et, et à, à Camperin elle a cassé euh, très en surface, donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de, elle a été très ressentie, il y a eu beaucoup de dégâts euh, dans cette zone-là.
2: Donc pour le Nord, c'est extrêmement préoccupant. On pourrait peut-être avoir un sisme de magnitude de combien dans le Nord Parce que 1842, c'était, on disait 7, 5, 8, etc.
4: Oui, alors les, des, euh, des experts ont refait, les, ont refait les calculs à partir des archives historiques, des, des descriptions des dégâts, etc. Et il semble que 1842, oui, ce, c'est de l'ordre de 7,5, 7,7, euh, peut-être 7,8 selon certains... Ça n'a pas atteint euh, la magnitude 8 probablement, mais euh, les, les failles, la, la faille septentrionale, c'est une faille qui est beaucoup plus lisse en quelque sorte dans son, dans son, dans son, dans son trajet euh, que la faille de, de, d'Henri Kio qui elle est beaucoup plus segmentée. Euh, et donc euh, les, les tremblements de terre ils sont souvent, pas toujours, mais ils sont souvent limités à un segment de faille donc quand vous avez des segments qui font au maximum euh, 50 km, eh ben, voilà, vous aurez au maximum à magnitude de 7 euh, dans le, le, sur la faille septentrionale les segments sont plus longs donc c'est une faille qui est capable on le pense tous de, faire, de, de générer des séismes plus importants que, que 7.5 et peut-être jusqu'à 8
2: donc en clair, pour terminer Ray il faut vraiment redoubler de vigilance parce qu'on n'est pas à l'abri aujourd'hui en Haïti, parce que voilà, c'est un pays qui est construit sur des failles. Quoi.
4: Oui, c'est un, c'est un pays qui est construit sur des failles. C'est un, c'est une île qui, qui doit son existence d'île, qui doit sa géographie aux failles. Hein. On voit bien la presqu'île du Sud. Pourquoi, pourquoi cette presqu'île du Sud Ah ben, parce qu'elle a été construite par des millions de séismes au cours des temps géologiques qui ont fait émerger cette presqu'île du Sud. Et donc, c'est pas étonnant qu'au cœur de cette presqu'île du Sud, hein, d'ouest-est en ouest, on ait cette faille d'Enriquillo. Donc, on vit sur un pays de failles. On vit sur un pays qui qui continue. Finalement, de, sur un, un, un territoire qui continue à se construire géologiquement par des séismes, euh, on ne peut rien faire contre ça, si ce n'est, euh, euh, si ce n'est s'adapter, prendre les précautions nécessaires, euh, construire correctement. Il et, et faut que tout ça soit soit, soit accompagnés, soit, soit géré euh, Les individus doivent se prendre en charge, évidemment, euh, mais c'est aussi, euh, c'est aussi au système qui les entoure de, de, euh, de les aider, de les accompagner euh, pour aller vers une, une, une résilience euh, sismique euh, qui est tout à fait possible, même si ce n'est pas, c'est pas facile du jour au lendemain euh, de rendre parasismique un pays qui, ben, qui s'est construit euh, récemment, en tout cas, en, en dépit de, du bon sens par rapport au tremblement de terre. Euh, mais il faut s'y mettre euh, parce que la, la solution, il y, y a une solution à ce problème.
2: Merci beaucoup, Eric Calais, sismologue, d'avoir été le invité à notre émission aujourd'hui pour parler des séismes. Merci beaucoup.
4: C'est un plaisir, merci.
2: Merci. Alors, comme annoncé, le cinéaste Arnold Lottonnet est l'un des invités à notre émission aujourd'hui. On va parler de, du film qu'il a réalisé sur l'empereur Jean-Jacques Dessalines, le père de la nation. Arnold Lottonnet, bonsoir et bienvenue à l'émission En
1: jeu Bonsoir, Rothschild. Merci de l'invitation.
2: Alors, Arnold Lottonnet, il y a des films sur tout ça, l'ouverture. Mais voilà, un film sur Jean-Jacques Dessalines. Tout le monde attendait la sortie d'un film sur Jean-Jacques Dessalines. Pas la peine de vous demander, qu'est-ce qui vous a poussé à réaliser un tel film, Arnold Lottonnet
1: ah ben oui, et ça manquait à la filmographie mondiale, un film sur Jean-Jacques Dessalines. Et comme il man... il... pendant très longtemps, il a manqué même une bibliographie consistante sur Jean-Jacques Dessalines. Le premier livre a été écrit par un certain Dubroca. C'était un livre qui vilipendait la figure de Dessalines pour des raisons évidentes. C'était un défenseur du colonialisme espagnol c'est un espagnol, français et anglais donc et ce livre accable Dessaline euh, de tous les noms mais c'est tellement vulgaire et en même temps tellement exagéré que personne je crois n'y a vraiment cru mais comme qu'on dit, tu connais bien ce qu'on dit souvent et man, 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 il en restera toujours quelque chose donc quelque chose est resté et, et Dessaline a été pendant longtemps euh, identifié comme un être particulièrement cruel, féroce et, et tout ça. Et, et puis, euh, bon, dans l'histoire même de ce pays, tu sais que Dessaline et, et a été victime d'une damnation mémoriée. La, la damnation mémoriée, tu sais, c'était cette mesure que prenaient les Romains et, et ensuite l'Église catholique, c'était d'effacer toutes les traces de quelqu'un comme s'il n'avait pas existé. Eh bien, c'est ce qui a eu lieu avec des Salines depuis euh, son assassinat jusqu'à presque 40 ans après. Mais ce n'est pas l'unique cas dans l'histoire du monde. D'ailleurs, le terme existe parce que ça a été appliqué, et cette espèce de damnation euh, à des emplois romains, à des et personnalités et, euh, qui étaient opposées à l'Église. Et puis, euh, en Amérique latine, il y a un libérateur qui a été victime de la même chose. Ça a été Simon Bolivar. On ne le sait pas. Mais Simon Bolivar, pendant des décennies après sa mort, a été présenté, au lieu d'être euh, mis, euh, placé comme libérateur de tous ces pays de l'Amérique du Sud, a été présenté comme un tyran assoiffé de sang euh, qui voulait le chaos, l'anarchie qui n'a jamais su s'arrêter pour construire un vrai état de droit et tout ça. donc euh, et, et bien voilà, ça a été le sort de Dessaline jusqu'à ce qu'on le réhabilite. Et depuis okay. lors, depuis sa réhabilitation, Dessaline est utilisé pour le meilleur et pour le pire. Mm-hmm.
2: <rire> Alors, on est en que pour réaliser un tel film. Il faut des archives, il faut aller visiter le terrain. Comment vous êtes pris pour réaliser un tel film sur Jean-Jacques Dessalines qui sortira bientôt
1: Bon, et ce, la réalisation de ce film a pris plus de temps que je n'aurais imaginé, parce que évidemment, à part la recherche, contrairement à ce que je viens de dire, il y a une abondante bibliographie. Pas sur des salines en particulier, mais sur la période. Donc euh, j'ai dû faire ce travail de recherche et de, de, documentaire, de documentation et une recherche iconographique un peu partout, avec le musée de Nantes et tout ça. Mais ce qui a été le plus difficile, ça, ça, ça a été et le travail sur le terrain. Parce que dans les circonstances actuelles, où il y a des bandes armées un peu partout, il nous était très difficile de nous déplacer. Or, on ne pouvait pas faire un film sur des salines sans avoir visité l'Artibonite, ou bien le nord, ou bien le sud, Kangira. Donc, euh, bon, on a fait un petit bout, quelqu'un a été à filmer la, la miraguane, un autre le Kangira, puis après on est allé... Et dans l'Arthibonite, dans, euh, dans le Nord, on a filmé et dans le Nord, là où est né les Salines, à Cormier, près de la Grande-Rivière du Nord. Et puis, bon, tous les sites que tu connais. Mais l'endroit où il a été le plus difficile d'y aller, et où j'ai mis beaucoup de temps à y aller, parce que je tenais absolument à passer plusieurs jours sur place, c'était à Marchand-des-Salines. Ce marchand des Salines, c'est <coughs> est la capitale que des Salines a créée. Et pour, au moment où il a décidé que les villes côtières étaient particulièrement vulnérables dans l'hypothèse d'un retour des Français, ce qui était plus qu'une hypothèse d'incertitude d'un retour des Français, qu'il fallait créer les villes à l'intérieur du pays. Et, en, et donc il a choisi un site stratégique formidable, qu'il a entouré de fortifications. Et, et c'est là qu'il avait sa résidence, sa maison, que Claire Heureuse, sa femme, avait elle aussi sa maison. Euh, Charlotte et Marcadieu. Et, et nous y avons été. D'un premier constat, heureusement, il y a des gens dans la ville qui sont encore au courant de cette histoire lointaine pour eux, mais quand même, puisque les descendants de des Salines, descendants directs de Dessalines, vivent encore là-bas. Donc on les a rencontrés, et puis euh, on a filmé ces fortifications, et, mais je disais, premier constat déplorable, c'est l'état euh, de ce qui devrait être un patrimoine extraordinaire pour ce pays. Et la maison de Charlotte et Marcadieu, je crois, ne va pas durer trop longtemps, va tomber en ruine. La maison de Claire Heureuse est devenue un lieu où l'on fait la fête euh, tous les soirs, avec, euh, comme tu peux t'imaginer, et indigé avec euh, la musique euh, et, et à tout volume. Et on voit que c'est une maison, surtout le toit qui est fait de, de tuiles, est menacé et de destruction. Donc, et quant à la maison de Dessaline, elle a été détruite par un, un cyclone. Il reste deux maisons, deux maisons à l'intérieur de la cour, mais l'emplacement est là. Mais le plus surprenant dans ce site, et c'est les fortifications tout autour de la ville. Et qui sont malgré tout euh, pas en très très mauvais état et ils ont bien supporté et, le passage du temps mais comme tout ce que construit un être humain ça a besoin d'entretien donc euh, il y en a un qui a été restauré mais je crois que les effets de la restauration sont en train de disparaître et il semble que le meilleur, celui qui est le mieux conservé, c'est le, celui qui est le plus éloigné de la ville. Et moi, et j'ai, je suis arrivé, j'ai vu le premier qui est le Fort La Source, qui est à même le sol, donc ce n'était pas très compliqué. Je suis monté à Fort Décidé, et, 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 et alors là, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas aller plus loin. Et ça dépassait mes forces. Et il semble que le plus loin est le mieux conservé, ça ne m'étonne pas. J'avais fait cette expérience avec le film sur la mer ainsi par la mer. Il y avait deux endroits qui étaient les seuls endroits encore propres du littoral, enfin pas exactement du littoral, mais euh, des sites euh, où il y avait de l'eau et et, et une biodiversité liée à la mer et à l'eau c'était les sites où les gens ne pouvaient pas arriver ne pouvant pas arriver donc ils ne pouvaient pas jeter les déchets et les sachets plastiques et tout ça sinon et là, Marchand des Salines qui pourrait être une capitale presque du monde qui pourrait attirer des touristes de partout et dans le monde et et bien Marchand des Salines aussi c'est une ville où il y a, on voit qu'il y avait un plan d'urbanisme, mais ce plan n'est plus respecté. donc il y a des, des, ça, On ne le montre pas dans le film parce que je faisais un film chez les salines. Je ne voulais pas montrer au dernier degré euh, euh, c'est la dégradation. C'est la dégradation et, et donc, euh, donc, on n'a pas beaucoup d'images de ce genre dans le film. Mais, Marchand des Salines est plein de taudis, de maisons mal construites. Il y a des maisons qui commencent même à se construire presque au milieu de la route donc il y a vraiment et... mais en tout cas j'ai montré le film à quelques spectateurs, quelques amis intimes et moi j'ai l'impression que ce qui impressionne le plus les gens c'est cette capacité qu'ont eu nos aïeux de construire des fortifications de ce niveau à cette hauteur n'est-ce pas, sans, alors que depuis lors rien n'a été fait pratiquement, il y a la citadelle, et puis depuis la citadelle, est-ce qu'il y a vraiment un bâtiment digne de ce nom qui a été construit dans ce pays depuis lors, je ne crois pas, et là on a été à fort également tout récemment pour ce même film, pour tourner le clip qu'on a fait avec la chanson de et de, à partir du texte de Félix Maurice Leroy, que tu connais, merci, Papa c'est des Salines. Salines, Eh bien, Fort-Jacques, c'est, c'est couvert d'immondices tout autour, malgré que les gens euh, qui habitent tout près de Fort-Jacques me disent qu'ils essaient de maintenir le fort et propre, mais ce n'est pas le cas. Et puis à l'intérieur, ce que tu trouves, c'est, ça doit être une, une, une espèce on enfin, fait des préservatifs un peu partout et tu vois c'est un peu donc ça c'est un peu à ça maintenant et, et donc voilà euh, à Dessali, à, à Marchand on a été braqué et ça c'est l'un des moments difficiles on revenait de la crête à Piro et de la petite rivière de l'Antibonite on avait vu le palais des 300 portes donc on, on arrivait et à un certain moment, trois jeunes hommes euh, nous ont braqué avec une arme de guerre entre leurs mains. C'était presque des gamins. Ils n'étaient pas très agressifs. Et j'ai compris tout de suite que peut-être que ça n'allait pas se passer trop mal parce que l'un d'entre eux avait le sourire, tu vois, avec cette arme entre les mains. Et là, euh, ils nous ont expliqué qu'ils n'avaient pas de moyens, que ça allait très mal pour eux. Heureusement qu'on avait un guide qui connaissait bien l'endroit et le milieu donc, qui leur a dit qu'ils étaient du milieu, que nous, on était venus pour et, et, et revaloriser cet héritage et, et quel héritage... Bon, en fait, ils ont compris le discours, ils ont expliqué que leur problème, c'est que ils n'avaient pas de quoi et, et manger ni boire, et on leur a donné quelques, très peu d'argent, et ils nous ont laissé passer. Mais, et on, après, on a compris... Que le chef de la bande avait été et tué et que c'était des électrons libres. La bande s'était dispersée, donc il y avait des tas, des tas de petits groupes par-ci par-là. Mais quelques mois auparavant, eh bien, euh, on, ils nous auraient pris et en captivité, ils nous auraient séquestrés et on aurait dû certainement payer une rançon et on aurait passé un très mauvais moment. Mais moi, ce qui me m'inquiétait le plus quand ça s'est arrivé, c'est la c'est seule chose, hein. c'est l'équipement <rire> et ce qui avait été filmé. J'ai ouais. dit, on a perdu tout ce qu'on a fait. Ouais. Mais on aurait on, on aurait pu perdre plus que cela. Mm-hmm. <rire> Alors, on a, tenez,
2: vous avez rencontré les descendants directs de Desalines. Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté eh
1: Bien, les on a rencontré euh, quelqu'un qui est Joseph de qui est la cinquième génération en ligne directe et il avait avec lui euh, ses, ses fils à lui donc c'était ceux de la sixième génération et eh bien et je dois dire qu'ils vivent dans des conditions euh, d- horribles c'est à dire comme de vrais pauvres et ils en ont conscience donc ils s'en sont pleins Ils ont réclamé un peu plus d'attention. Ils ont dit que René Préval le le, le plus âgé, l'avait invité au palais national, il y était allé, il lui avait offert à manger, il lui avait donné un petit chèque. Et puis après, une autre fois, qu'il était revenu à marchand, euh, il l'avait fait appeler, saluer, mais que depuis lors, plus personne ne s'est occupé d'eux. Donc... euh, et l'un d'entre eux a eu un mot très dur, que je pas mis dans le film non plus, mais il a dit que, quant à l'école où il est, on lui dit qu'il est le descendant des salines, on le lui dit pour se moquer de lui, et lui, il en a très honte. Donc euh, voilà, c'est, c'est ce qu'on... Et, et... Dans,
2: dans, dans la salle de classe, on le présente comme un descendant direct de, du, du père de la patrie et qui se trouve dans une situation de gêne, donc euh, il a honte.
1: Oui, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est choquant. C'est choquant, mais mmh. ce n'est pas étonnant. Mmh. Parce qu'en Haïti, on ne donne pas un meilleur traitement aux êtres humains que celui qu'on donne aux monuments, aux documents, aux vestiges historiques et tout ça. Hein. Mmh. C'est... Moi, j'ai vu, de mes yeux vu, le démantèlement du Fort Mercredi euh, à l'entrée de, de Carrefour. Et quand j'ai protesté parce que les gens étaient entrés d'enlever les 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 pierres qui qui avaient servi à bâtir ce fort, eh bien ils m'ont dit et "C'est une masure, son masu, et, 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 et on s'en fiche et, on, et ces choses-là nous servent à nous, à construire nos maisons. Parce que il faut un grand effort d'éducation dans ce domaine. Et on a mis le fort doué évidemment dans le film." Et j'ai assisté tout récemment à une présentation et c'est Monique Ocour et et des disciples à elle dont une agronome qui ont fait la présentation. Eh bien, pour sauvegarder ces ces forts et ces richesses de notre passé, il faut absolument impliquer la population et la communauté qui vit autour là-dedans. Sinon, ils ne le comprennent pas. -hmm. Donc, quand tu leur as fait comprendre que c'est une richesse de laquelle ils peuvent eux-mêmes tirer profit également, quand tu as d'autres activités connexes pour leur survie, comme l'agriculture, le commerce ou l'artisanat, eh bien, ils commencent à recevoir des visiteurs qui apportent de l'argent. Et comme touristes, ils commencent à comprendre que c'est quelque chose de, d'important qu'il faut conserver. Et donc là, j'ai pensé à un autre film, enfin, j'ai dit à mon ami, qu'on aurait pu faire, parce que j'ai fait un film sur jalousie, où Patrick Villers avait fait une fresque murale, et les gens respectaient beaucoup cette fresque. Et ils venaient se faire photographier les jours de première communion, ou bien le dimanche, le la fresque. Et j'avais appelé ce documentaire, que, qui était en fait une commande de l'UNESCO, « Beauté contre pauvreté ». Et là, on peut faire un travail patrimoine contre pauvreté. Parce que pendant que les gens conservent leur patrimoine, ils découvrent leur identité, ils deviennent fiers d'eux-mêmes, de leur histoire, de leur passé, et ils veulent changer de vie. Ils contribuent à conserver le monument, et en même temps, à améliorer leurs conditions de vie, à faire du progrès matériel et culturel aussi, et, et, et éducatif évidemment.
2: Alors, Monsieur, Tonnet, Jacques Dessaline, quand il a participé à des combats, comment c'est raconté dans le film Est-ce que vous avez des historiens qui, qui, qui racontent ces épopées de, de, de l'employeur Jacques Dessaline Ou bien vous avez des acteurs Comment ça se passe dans
1: le film Bon, là, et j'ai fait ce film, tu disais, c'est évident, on comprend pourquoi tu as fait le film, mais j'ai fait surtout pour mieux comprendre Dessaline moi-même. Et là, j'ai fait un morceau choisi des discours de Dessaline et de la Constitution de 1806. Donc, euh, et, et, et à travers ces morceaux choisis des interventions de Dessaline, on comprend la pensée politique de Dessaline et on comprend l'homme également. Et là, c'est un acteur qui, f- qui fait ses discours, qui représente ses discours, c'est Dessaline, accompagné de en Tonnerre. Donc, euh, et donc, c'est une partie fictionnée du film. Pour le reste, il y a une narration. J'ai fait beaucoup de films récemment sans narrateur. Mais là, c'était inévitable. Donc j'ai fait j'ai une narration qui, qui est un peu le fil conducteur du film et qui est en résonance avec les, les interviews que j'ai faites à des historiens ou bien des personnalités représentatives et qui, qui, qui se sont intéressées à Desalines Et j'ai mis en résonance ces personnalités aussi, qui souvent se contredisent ou bien euh, euh, s'appuient euh, les uns les autres pour créer un minimum de dialectique dans le film également. Donc, euh, mmh. eh bien oui, voilà, et, et les sites les endroits où des salines a livré ses combats ou a vécu. Et en plus de ça, j'ai des parties de fiction que j'ai trouvées qui m'ont été accordées par l'ICAIC, l'Institut cubain de l'art et de l'industrie cinématographique, à partir d'un film d'un ami que j'avais à Cuba, qui s'appelait Thomas Gutiérrez Alea qui a fait le film Gouverneur de la Rosée, qu'il a adopté, adapté, adopté, adapté, et qu'il aimait beaucoup avec euh, il y a travaillé avec euh, René Despestres d'ailleurs et puis euh, j'ai trouvé des images d'archives aussi d'une reconstruction qu'avait fait Cubains également et pour l'armée d'Haïti et de la bataille de Vertières donc toutes ces images mises ensemble m'ont permis, sans que ce soit une démarche disons linéaire de retracer la carrière de Dessaline, sa personnalité euh, et, et sa vision et les raisons euh, qui ont conduit à sa mort et en même temps de démystifier certaines positions erronées qu'il y a eu sur Desalines, et Bon, je vais parler évidemment de sa, de sa femme, et, mais il y a beaucoup de choses que j'ai dû laisser de côté, sinon ça aurait été un péplum, tu vois, un film. Donc, euh, il y avait, et Claire heureuse j'en ai parlé, mais je n'ai pas parlé de Célimène, parce que l'histoire de Célimène et de Chancy en elle-même, c'est une histoire qui mérite un film, tu vois. Euh, Célimène, la, la, la fille de Dessaline. Célimène, c'est la fille de Dessaline, que Dessaline avait voulu marier à Pétion, dans une vision antique d'alliance, et, et, et pour euh, euh, un mariage, évidemment, d'intérêt, un mariage politique. Et Pétion n'avait pas voulu en disant que lui, il ne croyait pas au mariage. Mais en fait, c'est que Pétion savait que Célimène était déjà enceinte de Chancy, un neveu de toussaint Louverture
2: Il voulait quand même sceller l'union des Noirs et des Mulâtres. Il voulait
1: sceller l'union des Noirs et des Mulâtres, hein, l'union des anciens livres et des nouveaux livres. Et puis, euh, et bon, voilà, c'est, c'est, il, il voyait dans ce mariage, comme cela s'était passé en Europe avec les sœurs-frères de Napoléon Bonaparte et les, autres, et, et les autres monarchies européennes, ou bien, comme cela se faisait dans l'Antiquité, tu vois. Mais déjà, il y avait eu la République, il y avait une série de choses, et puis, il y avait cette... Euh, et ce contre-temps que Célimène était déjà amoureuse de Chancy, qui était un officier. Il refugie, il, non, il s'est suicidé. Il s'est suicidé, Il oui. s'est, s'est suicidé, parce que, pour ne pas encourir les foudres de Dessaline.
2: Mm-hmm. Alors, on a euh, Vous dites que, vraiment, il y avait vraiment une vraie philosophie, une politique euh, de, de Jean-Luc Dessin qui a été... Euh, euh, très critiqué par certains secteurs, diabolisé. Quelle était sa philosophie Vous racontez un petit peu tout ça dans le film.
1: Bon, je raconte, euh, oui, tout ça dans le film, parce que contrairement à ce qu'on a toujours dit que Salines était surtout un guerrier, mais Salines était aussi un politique. Et c'était un politique du 18e, 19e siècle. Et... et C'était évidemment un grand stratège militaire mais c'était aussi un homme politique puisque c'est celui qui a réussi ce qui n'est pas du tout facile en Haïti et encore moins facile ça a été dans les les conditions du début de la la guerre de l'indépendance avec tous les clivages qui existaient dans cette société. Il a réussi à faire l'unité ou l'indépendance. Et donc, première chose extrêmement difficile, seul un politique très habile peut arriver à faire cela. Dans un temps court, en plus de ça. Donc, il avait le sens du temps, Dessaline. Et puis, il et a et fait des choses incroyables. Évidemment, il avait une camarilla, comme le dit Pierre Buteau dans le film, et bois en qui était quelqu'un qui avait lu certainement les, les textes des Montagnards, des Jacobins, qui était quelqu'un de très radical dans ce domaine-là. C'était la, c'était la plume de Dessalines C'était une des plumes de Dessalines, mais il y avait aussi Chantlat. Et dans le film, j'ai mis une petite partie de fiction aussi, Dessalines qui parle de Chantlat avec Bois-en-Tonnerre. Et, et, et puis... Il avait donc euh, cette vision d'un pays qui serait indépendant par rapport au reste du monde, qui aurait su conserver cette indépendance. Mais il voulait que cette indépendance soit basée sur et, un effort collectif. Et, c'est, et, et la plus grande partie de cet effort collectif allait être payé, aurait dû être payé par les ex et Et combattants de l'armée qui étaient devenus des paysans. Donc il y a eu tout de suite une contradiction entre cette volonté de recréer une économie sur le modèle de la. de recréer un pays et une économie sur le modèle de l'économie coloniale. Eh bien, ça, ça, c'était impossible. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Et en même temps, il y avait tellement d'intérêts divergents qu'il avait bien suggéré jusqu'à 1804, mais après, qui devenait de plus en plus et, et contradictoire, tu vois, et autour du problème de la terre. Et il y avait les affranchis, surtout les affranchis mulâtres, qui voulaient prendre les terres parce que c'était les terres que leur avaient laissé leurs parents, ou bien des terres qu'ils auraient pu mieux cultiver eux même parce qu'ils avaient plus de connaissances, ils avaient plus d'expérience parce qu'ils avaient eu des habitations comme tous Saint-Louverture d'ailleurs avant et l'indépendance mais et ça n'a pas marché. Cependant, il a pris des dispositions qui jusqu'à présent m'émerveillent, tu vois. Il a décidé et cela n'est arrivé à aucun autre pays qui s'est libéré du joug colonial dans toute l'Amérique latine, il a redonné le nom d'Haïti, qui était le nom des premiers indigènes victimes des envahisseurs européens, le nom Haïti, le nom des Tainos. Son armée, avait, il l'avait appelé à un certain moment l'armée des Incas. Et les soldats, les fils du soleil, tu vois, parce qu'il avait eu vent de ce qui s'était passé avec Tupac Amaru au Pérou. Donc, Ensuite, il déclare, ça peut sembler incroyable, mais c'est pas du tout un truc... Euh, dans cette constitution, il a une partie où il exprime, la constitution exprime sa reconnaissance vis-à-vis des philanthropes du monde entier qui ont aidé Haïti à se libérer. Donc, ce n'était pas xénophobe. Et dans cette constitution... Il déclare que tous les Haïtiens, indépendamment de leur couleur, sont des noirs. Donc, ça a semblé quelque chose d'absolument arbitraire. Ça constitue, ça continue jusqu'à présent à susciter des polémiques, tu vois. Mais je pense que c'était incroyable. Maintenant qu'on qu'on, est sort, qu'on a eu euh, Black is Beautiful, à ce moment-là, dire que tous les Haïtiens, il y avait un Français malais au moins, et on dit qu'il y en avait plus d'un, qui ont signé l'acte de l'indépendance, un blanc français. Alors, tous les haïtiens sont noirs, indépendamment de leur couleur, même ce blanc est un noir. Alix René en parle beaucoup. Alors, Alix dit que le problème, c'est que Dessaline a résolu ce problème au niveau public. L'État dit que tous les haïtiens sont noirs, mais en fait, comme ils ne le sont pas, dans, dans la sphère privée, cette contradiction demeure avec ce que cela représentait encore de et préjugés et surtout euh, de dividendes à cause de la couleur de la peau. Donc, et. Qu'est-ce qu'il, Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire Il a déclaré ça, moi je crois, qui est, est, est incroyable. Même la façon dont c'est formulé, pour moi, au lieu d'être quelque chose de racialiste, même si. Mais la société d'alors était une société où les colonialistes européens avaient tout racialisé. Donc lui, il assume une position. Mais. C'est pourquoi Emé Césaire dira Haïti, le pays où la négritude s'est mise debout avant tout le reste du monde. Mais c'était ça à ce moment-là. Et on était en 1804, tu vois. C'est incroyable. Ensuite, il déclare que. Ces déclarations sur la nécessité de l'unité entre tous les Haïtiens, indépendamment de leur couleur. Il prend des mesures incroyables aussi. Il décide de faire un recensement. Mais c'est, c'est, à ce moment-là, c'était très progressiste de faire un recensement, de savoir combien d'habitants a ce pays, et qui sont-ils, à quel métier ils se livrent, etc. Il décide de donner une carte d'identité aux Haïtiens. Jusqu'à présent, on n'a pas de carte d'identité. La plupart des Haïtiens n'ont pas une, d'état civil. Donc, il prend des tas de mesures qui démontrent qu'il avait la volonté de faire d'Haïti un pays fort et un pays moderne.
2: Il y, a, il y a une, une décision, on un peut, bon, on parle toujours de ça, le massacre des Français. Est-ce que vous avez évoqué dans, dans ce film
1: Ah, bien sûr, bien sûr. Et eh ben, c'est une part... il, il fait un discours incroyable hein, et, sur le massacre des Français lui-même. Et ben, il déclare qu'on a, on a vendu la monnaie et de leurs pièces leur, leur pièce aux cannibales, qui sont, euh, qui étaient les Français alors. Mais et c'est pas pas lui d'ailleurs c'est un acte collectif et quelqu'un dit dans le film que les mulâtres étaient ceux qui étaient les plus chauds à que ce massacre ait lieu parce que comme ça ils pensaient qu'ils allaient récupérer les biens de de leur père mais il semble que ni Christophe ni Pétion n'ont adhéré au au projet ils n'ont pas dit non mais ils sont restés silencieux, ce qui était une marque de désaveu. Mais et après ça, bon, ils se sont tous livrés à, à ce massacre qui a été quelque chose d'horrible, mais pas de, mais pas plus horrible que ce qu'avaient fait les Français. Pendant toute la période de l'esclavage et pendant la guerre et, 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 pour, d'indépendance, pour, et, et ce projet de revenir à l'esclavage.
2: Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait des dérapages, si vous voulez Bon, euh, l'ordre a été donné, mais il y a eu quand même... il y a eu vraiment des dérapages. —
1: Bon, écoute, l'ordre de massacrer une population, y compris les vieillards, y compris les femmes, y compris les enfants, donc tout le monde, c'est une forme de de génocide, évidemment, et, et dérapage. Cet ordre en lui-même, qu'est-ce qui peut aller plus loin que ça Donc, peut-être que si on les avait fusillés au lieu de leur trancher la gorge, ça aurait été différent. Mais, il y a eu beaucoup d'exceptions. Il y a eu beaucoup d'exceptions, au contraire. Et et, et Claire Heureuse elle-même a sauvé pas mal de gens. Dont quelqu'un dont je lis, le fameux Coutils, qui était ce botaniste et, et Dessalines et des lui-même a gracié des, des, des personnes il y a des anecdotes enfin, des histoires qui racontent euh, qui présentent le cas de certaines personnes qui ont été graciées et puis tu, comme tu le sais Dessalines avait fait de, des polonais et des allemands qui n'avaient pas euh, qui, qui étaient arrivés avec l'armée de Leclerc hein, les avait fait citoyens haïtiens donc, euh, évidemment, ils n'ont pas été massacrés, comme tu sais, à Casal. C'est leurs descendants qui sont là.
2: Donc, c'est une tâche noire, si vous voulez, dans le massacre des Français, on peut le dire. On est...
1: Je dirais que c'est une tâche noire qui est présente dans toute l'histoire de la France et des luttes de libération nationale de cette époque-là. Jusqu'à présent, d'ailleurs. Mais maintenant, et c'est bien connoté. Euh, il y a la Cour pénale internationale. Donc c'est quelque chose à éviter parce que tôt ou tard, tu peux finir par en payer le prix. Mais, et dans le cas de Bolivar, il y a un village qui s'appelle Santo Bolivar a fait massacrer 500 Espagnols. Quand il a déclaré la guerre à mort, il disait, il suffit que tu sois espagnol pour que tu sois condamné à mort. Et c'était une réponse à la férocité de l'armée coloniale espagnole. Et là, ils ont massacré 500 personnes dont des enfants et des vieillards également. Et, dans le cas de Napoléon, Napoléon, lui, il massacrait partout où il passait. Il, d'ailleurs, il s'est lancé et, et, et dans la politique, et il a été tout de suite pris au sérieux euh, et utilisé parce qu'il avait massacré la, les royalistes. Il y a eu une manifestation de royalistes, et, ça, et, et et Bonaparte s'est distingué en ouvrant le feu avec des canons contre la population. Il a comme, c'est, toute l'histoire de Napoléon, c'était un type. C'était des guerres d'extermination. Donc la guerre, était, la guerre de l'indépendance était une guerre d'extermination. Et les Haïtiens ont eu peur qu'après la guerre, euh, la victoire de Vertières, qu'il y ait une cinquième colonne à l'intérieur qui pourrait à tout moment rappeler. Et, et la métropole, et se soulever contre le nouveau pouvoir. Donc ils ont pensé que la seule chose qu'il y avait à faire, c'était de les éliminer physiquement. Et. Mais tu sais, il y a un certain Malek, un général Quentin, qui avait massacré à Saint-Marc 1500 euh, Noirs, dont des enfants, des femmes et des vieillards également. Donc, Alors.
2: Alors, ah non, tenez, dans, dans, dans le film, bon, on parle de Dessalines, la bataille, euh, on a gagné la guerre le 1er janvier, j'imagine que vous aviez été au Gonaïve, après, il y a eu quand même le sacre de Dessalines comme empereur, et puis bon, après il y a eu quand même l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines, le père de la patrie, ça c'est, c'est, c'est très
1: grave. Euh, bon, évidemment, évidemment, parce que, bon, à ce moment-là, les conflits, et la, la solution des conflits passait par la plus grande violence. C'était un peu comme ça, à l'époque. Pense à la Révolution française, tu vois. Un jour c'est Danton, l'autre jour c'est Robespierre, et c'est comme ça. C'est, on dirait que c'était... On parle de chaises musicale, là c'était une chaise musicale très particulière. C'était l'échafaud, tu vois.
2: Alors comment vous traitez euh, cette question extrêmement grave dans, dans le film, alors, l'assassinat du père de la patrie
1: Bon, et j'essaie de comprendre ce qui s'est passé, les conflits qui ont amené à cet assassinat euh, et les conséquences que ça allait avoir. Évidemment, le côté symbolique, mais extrêmement douloureux aussi, du fait que celui qui avait tellement contribué à faire de ce pays un pays indépendant qu'il soit massacré, Juste deux ans après euh, la victoire. Mm-hmm. Donc, euh, bon, voilà. Il faut que tu vois le film pour voir tout ça. D'ailleurs, ce n'est pas, c'est pas très linéaire. Euh... <rire> oui, dans, dans, dans le
2: film. Ouais. Yeah. Donc, jusqu'à son assassinat, j'imagine, il avait été filmé au Pont Rouge.
1: Ah ben oui, bon, non, là, le Pont Rouge n'est plus le Pont Rouge d'avant, ça ne représentait pas grand-chose. On avait une image du Pont Rouge, mais... Il y a a un dessinateur de grand talent qui a illustré ces scènes pour nous avec des dessins qui ont frappé et et qui ont attiré l'attention des peu de gens qui ont vu le film jusqu'à présent, ces, ces dessins.
2: Alors, quel, quel est le véritable message que vous faites passer dans le film Alors, dans Ce film qui va sortir euh, bientôt sur Jean-Jacques Dessayus, c'est une sorte de réhabilitation du, 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 du père de la patrie qui a été banni euh, pendant, pendant plusieurs années, pendant près de 40 ans après, euh, après son assassinat
1: Non, c'est pas une, on ne peut pas dire que ce soit une réhabilitation parce que il a été déjà réhabilité, mais très souvent mal réhabilité. Ou bien euh, avant il avait été banni de la mémoire des Haïtiens. Puis après, il y a eu une instrumentalisation euh, de Jean-Jacques Dessalines. Donc, j'ai le, le but de ce film, c'est d'ouvrir un débat sur les, l'effort que je fais de restituer Dessalines, et, comme il était dans toute sa vérité, et dégager l'importance qu'il a eue, non seulement pour les Haïtiens, mais pour l'humanité tout entière. Comme moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la littérature. Donc, j'ai trouvé que Dessaline, non seulement, est, est, est aurait dû avoir droit à la reconnaissance de l'humanité entière pour ce qu'il a fait. Parce que c'est lui qui a porté à ses extrêmes conséquences, à ses ultimes conséquences. Donc, là où ça devait arriver, la déclaration universelle des droits de l'homme. Tu vois Mais... J'ai voulu aussi, à, et à travers ce film, à appeler à réfléchir. Et c'est pourquoi, et j'espère que ça suscitera des débats, pour qu'on prenne de Dessalines ce qui est vraiment valable. Souvent, ce n'est pas ce qui est vraiment valable qu'on prend de Dessalines. C'est les aspects les plus euh, folkloriques ou bien, tout simplement, et, et, qui ne correspondent pas à la réalité moderne. Et d'autre part... Ce film est un appel aussi à la protection des, du patrimoine historique d'Haïti. Parce que c'est un patrimoine vilipendé, le patrimoine, l'histoire elle-même, à part euh, des fois, euh, il y a des histoires d'historicité douteuse, comme on dit, et qu'on raconte sur les salines, et, et, mais et des salines, parce qu'il y a eu tellement de manœuvres et de diversion autour de lui, que... Sa réalité, surtout pour les jeunes, n'est pas très claire. Donc euh, il y a ça, mais il y a d'autre part le côté matériel des choses. Si on vénère, et ça je je l'ai souvent répété, si en France Napoléon est tellement vénéré, c'est que dans tout village en France il y a une statue de Napoléon, un monument à Napoléon. C'est parce que tous les ans, ils font des manifestations grandioses autour de Napoléon. Évidemment, il y a des gens en France aussi qui savent que Napoléon n'était pas un saint. Mais, en Haïti, qu'est-ce qu'on fait pour et, entretenir et, la mémoire Moi, je dis, et, et, je le disais à propos de Marchand des Salines, qui pourrait devenir des Salines-Ville et être un centre, un musée extraordinaire pour tous les gens du monde. Mais, Est-ce qu'on peut faire de l'histoire si nous nous amusons, si nous nous obstinons à détruire toutes les traces de la mémoire Tu fais l'histoire à partir de documents, à partir de monuments, à partir d'une série de choses comme ça. Mais est-ce qu'après 200 ans d'indépendance, on est obligé de travailler comme un archéologue, un paléontologue pour écrire l'histoire d'Haïti. Ce n'est pas, pas, normal. Normal. Pas, pas normal. Alors, merci beaucoup,
2: j'appelle le nom du film, euh, Jean-Jacques Dessalines, le vainqueur de Napoléon, qui sera...
1: Dessalines euh, nec qui de... bat Napoléon. <rire> Quoi? Des Salines, Jean-Jacques Dessalines nec qui bat Napoléon Bonaparte. Là. Il, il faut... J'ai fait une version créole, une version française, sous-titrée en anglais et en espagnol. Et il y a dans le film... D'ailleurs, le film commence par des salines qui sort d'un cimetière, montent son cheval pour aller voir ce qui se passe en Haïti. On ne va pas plus loin, mais tout le monde pourra deviner ce qui se passerait si ça s'avirait un jour. Donc, il ne seraient pas très contents. Et d'autre part, on a fait un petit clip, un vidéoclip, à partir de cette histoire et du poème de Félix Maurice « Merci papa des Salines ». Ça, il faut le voir. Je crois que les jeunes vont beaucoup aimer et les gens... Il y a eu des réactions déjà parce qu'on a diffusé à l'étranger. J'ai beaucoup de gens qui, qui ont réagi. Merci.
2: Merci beaucoup et compliment Merci. à de ce film qui va sortir on, on bientôt. Attend,
1: on t'attend à la grande première, le 23 et au, au Caribé. À 4h. Merci. Merci à toi.
2: C'est donc à la fin de l'émission Enjeux. Merci d'avoir suivi. Je rappelle qu'on a eu deux invités aujourd'hui. Tout d'abord, le sismologue Eric Calais et le cinéaste Arnold Antony. Cette émission sera rediffusée à 4h et à 9h sur rfm 549, RFMIT.com et aussi sur TuneIn Radio. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche en notre compagnie. Au revoir. Tous les dimanches, 1h-2h, heure, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux
0: comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques en jeu sur RFM 104.9 et sur RFMIT.com un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne Une heure, deux heures, tous les dimanches en jeu avec
1: Rothschild c'est votre meilleur rendez-vous